0: En termes de posture, parce qu'on va travailler en posturologie quand même, bah, la posture était vraiment meilleure. En termes d'entraînement, elle, elle est capable de faire des choses maintenant qui sont, qui sont extraordinaires, qu'elle était incapable de faire avant.
1: Salut tout le monde et bienvenue sur le podcast Quantum. Je m'appelle Jacob Amel, fondateur de Quantum Training, auteur et formateur. Notre mission avec le podcast, c'est de vous offrir les meilleures informations sur l'entraînement, la nutrition, la supplémentation et le mindset avec des experts dans leurs domaines respectifs pour vous aider à développer votre plein potentiel. Donc, n'oublie pas de liker, d'aller faire un review sur iTunes et de t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et que l'épisode commence. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Quantum. Avant de commencer, je vais vous dire merci d'écouter le, le podcast. Merci pour les 5 étoiles sur iTunes, sur les avis euh, sur iTunes, sur Spotify et de vous abonner à la chaîne YouTube. J'apprécie beaucoup. Et aussi, ben, le podcast d'aujourd'hui est sponsorisé par mon autre podcast. J'ai parti un nouveau podcast qui s'appelle euh, « Dumbbell et domination ». C'est un podcast euh, 100% sur l'entrepreneuriat, euh, des entraîneurs et entrepreneurs qui veulent euh, passer leur business au prochain niveau. Euh, fait va voir ça sur iTunes, Spotify, c'est là. « Shameless plug ». Aujourd'hui, on est avec Clément. Euh, Clément qui travaille chez PM Fitness Canada. Et euh, on va parler de posturo et de son expertise. Comment ça va, Clément? Ça va super bien, et toi. Oui, super. Première chose, j'aimerais ça que tu nous parles. Moi, j'ai vraiment trouvé ça cool... Euh, le, le move que tu as fait, euh, ton, ton parcours que tu as fait, tu restais en France une couple d'années, tu as décidé de déménager ici. On nous un peu de, first, ton parcours au niveau de l'entraînement, de toute la posture, puis après ça, le, le, le saut que tu as fait de voir ici. Euh,
0: ben, moi, c'est bon, je suis français, j'ai fait, ça fait quoi, à peu près plus de dix ans que je suis dans le métier de la préparation physique. Moi, j'ai travaillé pas mal d'années en France et après, je me suis exporté en Suisse. Donc, euh, toujours dans, la, dans le domaine de l'entraînement. Euh, dans le haut niveau, donc j'ai pu toucher un peu à tout, que ce soit la préparation d'athlètes pour des championnats du monde, des championnats d'Europe, comme du monsieur et madame tout le monde, donc c'était euh, super intéressant, et, mais par contre, je, me, je trouvais toujours euh, des problématiques un peu communes que, que je pense que tout entraîneur euh, a, c'est-à-dire des problèmes de mobilité, des problèmes de souplesse, des douleurs au niveau des genoux des problèmes d'épaule. Enfin. Et puis, euh, on met classiquement toute tout notre approche biomécanique en place euh, et on travaille pendant six mois à faire des exercices assez plates. Et euh, on avance comme ça, on perd beaucoup de temps et ça pourra très peu de résultats finalement. Et c'est là-dessus, je m'intéresse beaucoup au mouvement, beaucoup à l'anatomie, beaucoup à la neurologie. Et je me suis orienté vers la posture. Et, euh, et c'est comme du... en France, euh, le, le, le convenus frères québécois sont, sont très bien vus et on sait qu'il y a des, de, très, de, très hautes, de très bons entraîneurs et de très bonnes formations québécoises, donc moi je suis toujours été aussi très approché avec Expertise 360, Christian Thibodeau, Quantum, PM Fitness, enfin, tous ces groupes-là, et euh, j'ai pris ma chance quand j'ai vu que Phil euh, demandait un, un coach euh, en, sur Facebook, j'ai dit je vais, je vais tester mon CV, je vais voir si ça passe. Et ben, c'est très bien passé, ce qui m'a proposé un job. Donc, c'est même extrêmement bien passé. Donc, euh, puis, euh, quand on veut travailler avec les meilleurs, il faut savoir se déplacer. Donc, euh, c'était sans réfléchir que j'ai accepté avec grand plaisir. Parce que si on veut pouvoir évoluer dans ce métier, il faut aussi savoir s'entourer avec des personnes qui sont stimulantes, avec des personnes qui nous propulsent. Et Phil était la personne parfaite pour moi, pour, pour me continuer à, à progresser dans mon métier. Donc, euh, c'est ensemble qu'on continue à faire monter euh, PM Fitness et qu'on continue, à, moi, à progresser de mon côté. Donc, euh, c'était un, un grand plaisir, en tout cas, d'être avec lui.
1: Super. Est-ce que tu as eu, je ne sais pas, y a-t-il des peurs, des... quelque chose qui te freinait de quand, même, de quand même déménager de pays pour aller travailler?
0: <rire> bah... Si tu veux, je ne sais pas comment dire. Alors oui, il y avait la peur parce que en plus, je n'étais jamais venu au Québec. Je n'étais jamais, jamais venu parce que je pense que… Enfin, je savais au fond de moi que euh, je pense qu'à la naissance, on m'a échangé. Je pense qu'au fond, je suis vraiment un vrai Québécois et euh, qu'en <rire> qu en fait, la cigogne, s'est trompée. Euh, donc, je me sens extrêmement bien ici. En plus, j'étais extrêmement bien accueilli. Donc, euh, j'ai toujours un peu l'impression que j'ai toujours vécu ici. Mais à l'inverse, je me souviens de mon arrivée, euh, comme si je suis arrivé hier, je me souviens à l'aéroport, euh, la douane et compagnie. Donc, euh, c'était euh, tout nouveau. Après, j'ai eu la chance d'être surtout extrêmement bien entouré, que ce soit par mes collègues, par, euh, par Phil. Euh, donc, je, je me suis toujours senti bien. Donc, euh, peur, bah, c'était une bonne peur. Mais c'était quelque chose que je voulais, que c'était réfléchi. Ce n'était pas sur un coup de tête. Ça fait des années que je voulais venir travailler ici. C'était vraiment dans mes projets. Donc, c'était juste une, une continuité de mes, de mes, de mes plans. Donc, ça, ça suivait ma stratégie, donc ça allait. Mais c'était quand même très stimulant. Montréal, c'était magnifique. Le Canada est magnifique. Le Québec, c'est extraordinaire. Tous les jours, je, je me régale. Donc, c'est magnifique. Mais vraiment pas… C'est triste à dire, mais je ne regrette pas la France. C'est un, <rire> un, peu, un peu triste, mais, mais non, je me sens bien.
1: Excellent. Super. parle nous un peu. Euh, avant qu'on qu commence à enregistrer. tu me disais… Tu sais, faire les formations, pas si bon, mais après ça, il faut pousser un petit peu plus loin. Explique-nous donc, toi, ton, tes apprentissages que tu as fait depuis ces années-là et de quelle façon tu travailles avec les gens pour
0: ouais. euh, les aider. Moi, je, ben, comme je pense que, comme toi, comme entraîneur, un peu au début, on a tous l'approche biomécanique des choses, ce qui est correct, parce que ça fait partie de l'équation de l'être de, de, de humain, du mouvement. Mais très vite, ben, en fait, on comprend que quand on bouge, ben, c'est aussi l'expression de notre cerveau. Donc, il faut aussi s'intéresser à la neurologie, mais pas qu'à la neurologie. C'est vraiment la neurobiomécanique qui va vraiment être pour moi bon, le cœur de, de, de l'entraînement futur. Ça va être vraiment être ça. C'est vraiment la neurobiomécanique qui sera cette vision-là que j'essaie d'apporter. Et euh, ben, c'est ça quand, quand, je, quand je fais ma première formation en posturologie, donc avec le CUS de Bernard Bricot qui est une excellente formation, mais c'est vrai qu'on a ben, les bases pour travailler, pour commencer à intervenir avec cette approche-là. Mais pour moi, mon sens, elle n'est pas suffisante et ça, c'est une bonne base. Et si on va aller plus loin dans l'approche neurobiomécanique, ben, il faut continuer à se former, bien sûr, continuer à, à évoluer dans, cette, dans ce métier-là. Et c'est là que la, la, le travail que je vais pouvoir fournir avec, avec les, les personnes que je vais aider au quotidien, que ce soit pour des… Beaucoup de nous, travaille beaucoup, je travaille beaucoup sur l'émotionnel, sur le cognitif, mais aussi, bien sûr, sur le corps avec les, les problèmes physiques et, et des, des douleurs. Euh, c'est mettre en parallèle ces deux aspects-là. C'est vraiment l'aspect neurologique, comment je vais traiter l'information, comment mon cerveau va l'intégrer, comment il va après en ressortir euh, en termes mécaniques euh, les choses. Donc, c'est ça que… Moi, ma perception de la posturologie, ça va vraiment être ça. C'est comment je prends l'information, comment je la traite et à quel niveau. Est-ce qu'il y a plusieurs niveaux qui sont déréglés ou à quel niveau et quelle partie. Enfin, vraiment d'être précis, le plus précis possible pour pouvoir affiner ma, mon travail, les exercices que je vais donner pour pouvoir aller beaucoup plus loin que simplement partir sur les bases de qui est très bonne, les pieds et les yeux qui sont la base de la posturologie mais on peut aller encore plus loin et c'est là où les résultats que moi, je vais avoir en tout cas avec mes clients sont beaucoup, sont beaucoup plus poussés, sont beaucoup plus, tiennent beaucoup plus dans le temps. Ça, c'est ce que je vais avoir. Après, c'est un mix de beaucoup de formations. c'est-à-dire Je vais mixer. Souvent, on me demande, c'est quoi ta méthode Je ne sais pas de méthode. c'est Je mixe toutes les formations que je fais. J'essaie d'en retirer le maximum de ce que j'apprends et, et le terrain. Il faut tester, il faut tester, il faut tester, il faut tester. C'est comme ça que je pense que c'est la meilleure des solutions.
1: Tu parlais dans le fond de… Tu vas aller travailler sur différents niveaux. Tu nous un peu le concept de qu'est-ce que tu veux dire. Tu as parlé tantôt euh, émotionnel, cognitif aussi. Est-ce que ça fait partie d'un niveau que tu vas aller travailler? Euh,
0: sur moi, je vais distinguer plusieurs niveaux. C'est-à-dire qu'on va avoir les récepteurs, clairement. Donc, que ce soit récepteurs cutanés, mécanorécepteurs, thermorécepteurs. On va aller vraiment sur… Euh, comprendre déjà est-ce que dans mes voies motrices et mes voies neurales, qu'est-ce que, qu qui va être pas bon? Est-ce que c'est la voie de la colonne dorsale? Est-ce que c'est la voie de la spinothalamique? parce que bah, ce n'est pas les mêmes chemins tout simplement et ça ne répond pas à la même demande. Donc, si je veux affiner déjà mon travail, il faut que je sache par quel chemin je vais passer. C'est un des premiers niveaux que je vais tester. Je pourrais regarder, bien sûr, quel nerf périphérique est aussi atteint, est-ce que ça va être le nerf radial pour, pour le bras ça... On va vraiment regarder précisément tous les étages de bah, comment mon information arrive au mon cerveau. Et On sait qu'elle va passer par plusieurs chemins et, par plus, et plusieurs acteurs et quel acteur va être pas bon si on arrive à tous les tester, bah, on va pouvoir beaucoup plus affiner bah, quelle partie, quel, quel endroit est à travailler. Et là, je pourrai mettre mes exercices précis par rapport à, aux problématiques de mon client. Donc, euh, je vais tester le cervelet, mais je vais tester toutes les parties du cervelet parce qu'il y a plusieurs parties qui ne, ne, ne gèrent pas forcément chaque partie du, du même corps. Donc, euh, si c'est la, la partie latérale, bah, on sait que ça va jouer sur la partie distale du corps. Donc, euh, c'est là-dessus encore hein. une fois, bah, quand je vais mettre mon exercice, tout de suite, je vais avoir les résultats appropriés. Est-ce que ça va être au niveau du tronc cérébral Donc, je peux, je peux tester aussi tous les nerfs crâniens. Et c'est là-dessus, encore une fois, bah, je vais être précis. Je vais tester chaque nerf. Et après, je vais mettre l'exercice adapté par rapport à ça. Hier, j'avais une cliente. Du coup, j'ai fait même un live par rapport à ça. J'étais tellement content de, de ça. J'ai une cliente qui a une sclérose en plaques et qui a tout son côté droit qui est vraiment pas très, très mobile. Euh, je lui ai dit, bah, écoute… On sait qu'avec euh, une dégénérescence comme ça, neuronale, que le nerf olfactif il va être un des premiers à être touché. Euh, donc, on va le tester. C'est toujours intéressant de le tester. Et là, bizarrement, ben, sur sa narine gauche, c'est là où ce n'est pas bon. Et comme le, ben, la narine gauche va juste sur le, le, le cortex gauche et que notre cortex gauche va juste sur notre côté droit, c'est bizarre, c'est ben, la narine gauche qui n'était vraiment pas bonne. On l'a travaillé. Et là, le mouvement s'est complètement libéré sur le côté droit. Donc, c'est comment on peut aller… Euh, Ouais, moi, je trouve ça extraordinaire. C'est la neuroanatomie. Bah, neuro et c'est ce, ce que je veux vraiment transmettre et faire comprendre aux gens. Une fois qu'on connaît la neuroanatomie, on peut aller beaucoup plus loin dans le mouvement, on peut aller beaucoup plus loin dans l'approche et être surtout beaucoup plus spécifique. Parce qu'il y a quelques années en arrière, jamais j'aurais pensé de tester mon nerf olfactif. Enfin, ça a été quelque chose d'impensable. Et euh, honnêtement, l'exercice, il est à, à, enfin, facile à faire. Tout le monde peut le faire et il est très accessible. Par contre, on va aller... Être précis et encore une fois apporter des, une meilleure réponse à notre cerveau, donc après à la biomécanique.
1: Explique-nous un peu c'est quoi les sortes de testing que tu fais
0: Alors ça peut être, euh, ça, ça va être surtout bah, une stimulation, je vois bah, la réponse que, que je vais avoir. C'est que quand on connaît la neuroanatomie, quand on va connaître la fonction de ce que je veux tester, et bien, tout de suite je vais pouvoir avoir euh, la, la réponse par rapport à mon test. -à mon test va être défini par la, la fonction de ce que je veux tester. C'est-à-dire que ce soit mon cervelet, que ce soit au niveau de la, la colonne dorsale. Je prends, un exemple, la colonne dorsale, c'est donc une voie afférente. Euh, on sait qu'elle est sensible à la vibration, qu'elle est sensible à la discrimination tactile de deux points, euh, qu'elle est sensible à, à une pression douce. Okay, donc, ça, on sait que ça, c'est ça, ça. Donc, les tests que je vais faire, ça va être correspondant à ça. Il euh, y a un test que je fais, c'est simple. Je vais demander à la personne d'avoir la, la main tendue, les yeux fermés. Et moi, je viens toucher deux doigts en même temps. Elle doit me dire le nombre de doigts qu'il y a entre les deux doigts que j'ai touchés. Donc, le test est simple, facile, mais si tu savais à quel point il y le nombre de personnes qui se trompent. Euh, et puis après, on, peut aussi, on va tester le côté gauche, on va tester le côté droit. Et c'est là-dessus, bizarrement, je vais voir des dysfonctions euh, ben, qui vont correspondre en fait à l'anamnèse quand je fais faire avec eux, qui vont dire, ah, moi, j'ai toujours mon côté gauche qui n'est pas bon. Ben, déjà, en fait, sur cette voie-là, on voit que ça ne va pas être bon non plus. Et comme c'est aussi une voie de la proprioception, on va aussi voir les adaptations motrices et cognitives et émotionnelles qui vont être tout reliées aussi, encore une fois, par rapport à ça. Et dès qu'on va le retravailler, parce que ça va se travailler très facilement, on va avoir une meilleure, on va vraiment mieux stimuler notre, notre colonne dorsale. Et là, tout de suite, la réponse motrice, elle va être meilleure. Donc, c'est, mais encore une fois, si je ne le teste pas, je ne peux pas le savoir. Et c'est là-dessus que mes exercices que je vais mettre en place vont pouvoir être beaucoup plus spécifiques et adaptés à la personne.
1: C'est quoi les cas communs? Que, pourquoi les gens viennent de consulter? C'est-tu pour des blessures, des douleurs, les, la performance en général?
0: Alors, moi, je me, je me spécialise beaucoup sur les troubles d'apprentissage. Les euh, troubles d'apprentissage chez l'enfant, c'est ce que je me spécialise beaucoup. Euh, donc Principalement, j'ai des parents qui m'emmènent leurs enfants qui sont à l'école euh, pas attentifs, qui sont soit dans la lune ou qui bougent énormément ou ils ont des difficultés de concentration euh, ou difficultés scolaires. Ça, c'est vraiment... Euh, euh, une partie de, 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 de mon avatar, une partie de, de ma clientèle. Après, je vais avoir bien sûr tout ce qui va être lié aux blessures, donc euh, manque de motricité, douloureux genoux, douloureux épaules, douloureux dos, les, 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 les trois grands classiques que je vais retrouver euh, principalement. Et c'est souvent bah, bien sûr des personnes qui vont avoir du mal à faire des squats, qui vont avoir du mal à faire des deadlifts. Donc, c'est là-dessus que je vais, je vais avoir euh, ce type de personnes-là. Euh, principalement ça va être ce, ce deux types de clientèle qui viennent me voir parce que je, en même temps c'est celle qui m'intéresse personnellement après je peux travailler avec les personnes âgées, j'en ai aussi, aussi quelques-unes qui sont super intéressantes aussi à travailler parce qu'il y a tellement de choses à voir avec ces personnes là euh, mais c'est souvent voilà, un manque de mobilité, un manque d'accessibilité à leur corps et sinon un trouble d'apprentissage et troubles trouble émotionnel beaucoup euh, qu'on peut voir
1: et euh... Tu parles de... Je pense qu'il y a comme un, une grosse différence entre, par exemple, tu parles de ces concepts-là à un entraîneur qui, qui a fait plein de choses. Il comprend que tout l'émotionnel peut être relié à ça, les troubles cognitifs, tout ça. Mais quelqu'un qui, qui est comme... De quoi qu'il parle, oui. les, les troubles cognitifs? là Parlons de... C'est quoi la relation entre tout ce qui est euh, neurologique, tout ce qui est euh, attention, tout ça? Parce que, euh, tu sais, c'est comme... Ce que tu es en train de dire, c'est que peut-être que te prendre du ritalin, des trucs dans le même, ce n'est peut-être pas la bonne solution.
0: Peut-être pas, c'est même principalement sûr. Euh, dans le sens où, encore une fois, mon, mon cerveau, il a, il a deux fonctions principales. Je veux survivre et il veut bouger. C'est ce qu'il a besoin principalement pour pouvoir euh, s'activer correctement. Si y a, j ai, j ai, je peux avoir certaines choses comme certains réflexes primitifs qui peuvent être toujours présents, c'est-à-dire que c'est des réflexes chez l'enfant. Euh, qui lui permettent à l'enfance de se développer et de passer d'un mouvement involontaire à un mouvement volontaire. Quand on est bébé, c'est très normal, tout va bien.
1: Mais plus… Ça, souvent, ça, ça on peut… Euh, souvent, les gens… Ils vont connaître, admettons, les réflexes de Babinski. Par exemple. Euh, il y en a, mais il y en a vraiment beaucoup de réflexes.
0: Il y en a, y a plus, plus de 70 réflexes donc, euh, à tester. Puis, il y a les réflexes posturaux, il y a les réflexes de vie, puis il y a les réflexes archaïques. Donc, il faut ça aussi les distinguer. Euh, et puis il, ça, puis, il faut avoir différents pourcentages d'intégration. Euh, des fois, je peux juste avoir une petite trace d'un réflexe qui peut être présent comme je peux avoir des réflexes vraiment, vraiment présents. Et c'est là-dessus qu'ils viennent. c'est Paul Landon qui dit ça, qui est un spécialiste français sur les réflexes, c'est un peu le caillou dans, sa, dans la chaussure. C'est on, on peut marcher, on peut faire plein de choses, mais ça vient toujours nous embêter, ça vient toujours nous, nous fatiguer plus, ça vient toujours nous, nous faire boiter. Un réflexe archaïque, ça va être ça. C'est-à-dire qu'il va venir nous perturber sur trois sphères. Une sphère physique, ça peut nous emmener… Pas mal d'adaptations comme un pied valgus, donc en intérieur, ou un pied varus, ça peut nous emmener euh, des bascules de bassin, des scolioses plein de petites choses qui viennent vraiment euh, perturber le physique. Ça peut aussi, bien sûr, venir, venir jouer tout ce qui est l'aspect cognitif, donc les TDA, TDAH, euh, troubles 10, euh, spectre autistique aussi, on va avoir pas mal de choses comme ça, c'est-à-dire que euh, les réflexes viennent venir faire pas mal des fois pas mal d'hypersensibilité, que ce soit auditif, visuel. Euh, tactile et euh, on s'entend que chez un enfant bah, par, par rapport à, à ce que je vais travailler ou même à un adulte, bah, notre but du jeu c'est de survivre donc on va mettre en place des adaptations par rapport à cette hypersensibilité et ce que moi j'entends toujours dans mon bureau c'est j'ai toujours eu ça j'ai toujours eu ça j'ai tout testé et alors c'est pas quand même normal parce que tu as grandi avec ça donc euh, je pense que les personnes sont très intelligentes le corps est très intelligent il est capable de s'adapter et pas forcément dans notre bon sens, qu'il va s'adapter des fois pas vraiment dans, pour quelque chose qui nous est favorable. Et finalement, on va bouger dans tous les sens. On va chercher à s'adapter, on, on va se mettre sur le côté. à un enfant, on va lui dire, mais arrête de bouger. Puis, lui, il n'est pas capable, vu que c'est inconscient, ça se passe dans le tronc cérébral, donc c'est inconscient. Puis, on va lui dire, arrête, arrête, arrête. Et puis, on va dire aux parents, à votre fils, il est ou votre fille, elle est... Ah, elle ne per... fait que de bouger tout le temps. Elle n'écoute rien. C'est une catastrophe. Il faut la mettre sous médicament pour la calmer. Alors qu'en fait, simplement, c'est qu'il y a des choses qui se passent inconscient qu'il lui... qu faut qu'elle bouge, qu'elle s'adapte parce qu'il faut créer de la stimulation pour pouvoir activer encore plus le cerveau. Et ce qui fait, ce qui est normal. Mais elle veut survivre. Mais Sauf que quand on va lui enlever le réflexe, quand on va l'intégrer, est-ce que ça se réintègre Parce que moi, je travaille avec les enfants ou avec les adultes. Ça se réintègre super bien. Bizarrement, ben... On retrouve de la concentration, on retrouve l'attention, on, on arrête de bouger dans tous les sens et bizarrement, il y a beaucoup de douleurs qui partent. C'est là-dessus qu'on va jouer. Puis du côté émotionnel, évidemment, c'est sûr que chez des genre de personnes comme ça, ben, des timidités peuvent être présentes, des, des colères peuvent être présentes. Des, 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 des... Moi, j'avais une cliente qui était agoraphobe, quasiment là-dessus. Euh, donc, elle... C'était extrêmement difficile, même moi, de l'approcher. C'était quelque chose qui n'était était pas bien. Donc, on travaillait beaucoup. À, moi, j'étais à deux mètres d'elle. Donc, ça tombait bien avec la, la circonstance du Covid. C'était parfait. Ça ne changeait pas grand-chose. Mais euh, par contre, à la fin, on arrivait à, on arrivait à pouvoir travailler à une distance respectable. Alors que parce que on, on lui en, je lui enlevais ses réflexes, je la réintégrais ses réflexes plutôt. De, de, de protection qui lui faisait qu'elle sentait comme une agression. En fait, elle, sa perception de son environnement était agressif et, et menaçant. Et encore une fois, quelque chose de menaçant, on veut survivre, on met en place toutes nos adaptations.
1: C'est où ça vient? Tout ce... Pourquoi que les enfants ne se développent pas de façon optimale et que vient à ce que à 12 ans, 13 ans, 15 ans, ou même 40 ans, 60 ans viennent te voir? Et là, ils ont encore des réflexes qui devraient être intégrés comme à six mois, qui ne sont pas intégrés?
0: Euh, L'origine d'un des, des, des réflexe qui va être non intégré, ça va être plein de choses. C'est soit pendant l'enfance, il euh, n'y a pas eu un manque de stimulation, donc on ne les a pas fait assez ramper, on ne les a pas fait assez faire du quatre-pattes, on ne les a pas assez stimulés, ou on leur a, ça peut être aussi, mais on leur a donné le sein que d'un seul côté et pas de l'autre. On, on leur a manqué de stimulation. Là, ça peut être vraiment lié à l'enfance. Après, ça peut être beaucoup de stress. Euh, c'est-à-dire qu'un enfant ne va pas vivre la même chose qu'adulte, c'est-à-dire que nous, on arrive à gérer notre stress et à pouvoir mettre des mots sur un stress. Euh, un enfant, non, c'est pas. C'est les premières fois souvent qu'il découvre quelque chose, c'est nouveau pour lui. Nous, c'est quelque chose qu'on a vécu peut-être pendant 10 ans. Donc, euh, ben, quand une fois, je veux survivre, donc il va remettre en place, il va réintégrer ses réflexes, il va les remettre en place pour dire, ben, euh, comme ça, boum, mon réflexe est là, je suis protégé. Sauf qu'il faut le réintégrer après derrière. Euh, ça peut venir après de, de gros chocs. Euh, chocs dans des cas très, très extrêmes, euh, accident d'auto, euh, des ruptures, un divorce. Tout ce, tout ce qui pourrait vraiment faire que l'enfant ou l'adolescent le, vienne rechercher ses réflexes pour, pour se reprotéger.
1: Y a-t-il un cas client où est-ce que… Tu as vu une transformation incroyable. Je ne sais pas si tu un exemple de. Ah, J'en ai plein. <rire> C'est qui le, le client là, que quand je te dis ça, à qui tu penses? Euh,
0: je pense, je, je sais si elle écouterait, je sais qu'elle se reconnaîtrait. Euh, J'ai une cliente qui euh, elle avait une, une concentration euh, de, de je sais pas cinq secondes. Euh, il fallait qu'on change d'exercice toutes les 5 secondes parce que euh, c'était agressif pour elle, c'était vraiment quelque chose qu'elle vivait mal, euh, on devait vraiment avoir une distance aussi euh, asse, assez, assez éloignée parce que c'était compliqué euh, elle avait quand même pas mal de réflexes qui étaient non intégrés puis ils étaient bien forts euh, beaucoup de réflexes d'agrippement elle c'était vraiment fort douleur à l'épaule donc on avait l'aspect physique, l'aspect émotionnel c'était à, à 300% euh, et euh, en, en quelques mois de travail euh, ça, ça, ça a complètement switché, c'est-à-dire que là les exercices on pouvait les faire pendant 10 minutes, il euh, n'y avait aucun souci Le, même en termes de posture parce qu'on va travailler en posturologie quand même bah, la posture était vraiment meilleure, en termes d'entraînement elle, elle est capable de faire des choses maintenant qui sont, qui sont extraordinaires, qu'elle était incapable de faire avant et sans douleur donc, ça, c'est vraiment une, cette cliente-là qui, qui, je trouve, qu y a un énorme changement. Mais récemment, j'avais une cliente qui était incapable de faire des, des, des squats euh, à talons-fesses. Ta, ta Aujourd'hui, elle les refait. Et puis, l'année en dit fait, ça fait depuis l'âge de 5 ans que pas, je ne me suis pas mis dans une position de, de squat complet comme ça. Ça, c'était un, un beau changement aussi. Mais euh, ouais so, ben, sinon, comme je dis la, la, sur des cas comme ça, j'ai plein, plein de cas. Là, même quand tout à l'heure, quand j'avais une cliente, on a modifié ça marche. Elle marchait comme ça. Puis à la fin, en fait, elle marchait normale. Voilà. Juste simplement, on allait informer les bonnes choses. Donc, moi, je trouve ça passionnant ce que la neurologie, une fois qu'on comprend le principe, c'est tellement génial parce qu'on peut faire des, des choses extraordinaires. Et puis changer la vie des personnes qui, eux, qui ont vécu pour eux, c'est leur norme. C'est ça qui est, que moi, je trouve ça génial c'est leur norme. J'ai toujours été comme ça. Et là, tu leur dis clairement, ben, ben, on va être comme ça maintenant. C'est ça qui est, qui est fou.
1: C'est quoi les, les exercices que tu vas mettre, par exemple, à la cliente qui, qui, que sa démarche était. Bizarre, euh, était bizarre, n'était pas comme optimale. Qu'est-ce que tu as fait, par exemple?
0: <rire> c'est vraiment nul, hein, ce que je fais comme exercice. Attention, hein. c'est du haut niveau. Euh, <rire> elle, elle, on voyait que c'était au niveau euh, de, la, de son cervelet et c'était vraiment la partie latérale de son cervelet, le lobe latéral qui n'allait pas. Et on sait vraiment que ça, ça marche, c'était vraiment euh, robotique euh, puis en mode cow-boy. Euh, parce qu'après avec la marche on peut définir si c'est plutôt le tronc cérébral plutôt au cervelet donc on va mettre ça en place. Donc vu qu'on sait encore une fois on, quand on connaît la fonction, on connaît ce que ça travaille, on peut mettre les exercices en place. Euh, je lui ai fait très un exercice euh, au niveau de la main. Donc je lui fais faire vraiment une fermeture et une ouverture, fermeture, ouverture, une fermeture, une ouverture, une fermeture, une ouverture. Après je lui fais faire juste des ronds au niveau des doigts. Mais elle me faisait par exemple, elle faisait ça. -dire, pour elle faire ça, bah, c'était ça. Et c'est là qu'on voit qu'en fait, il y a quand même une dysfonction qui, 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 qui n'arrive pas à distinguer ben, que mon doigt versus mon bras. Et c'est là-dessus qui va être super intéressant. Donc, on a travaillé ça, je ne sais pas, cinq minutes. Et ça a permis d'aller de, de, stimuler la partie du cervelet que je voulais. Et derrière, ben, automatiquement, sur une marche classique, ben, on voit tout de suite les modifications. Et puis, euh, même en termes émotionnels, euh, moi, je demande toujours comment tu te sens, parce que c'est important. Au euh, début, c'était là, je me sens vraiment… Euh, euh, Prise, vraiment, je ne suis, suis, suis pas vraiment bien. OK. Et là, maintenant, comment tu te sens Ah, ça va. Ça va super bien. OK, cool. <rire> ça, c est, c est ce qui est fabuleux, c'est que c'est immédiat. C'est qu ça que j'aime, moi, avec la posturologie, la neurologie appliquée, la neuroanatomie. Neuro c'est que c'est immédiat. On n'a pas besoin d'attendre euh, six mois de travail. C'est tout de suite. Dès qu'on informe correctement le cerveau, automatiquement, les résultats sont présents.
1: Je pense vraiment que c'est Tout qu ce qui est, qu est ce que vous faites en posture, je, je connais juste les bases, ou c'est vous les pros là-dedans, mais euh, c'est fou. Comment des fois, ça peut être justement instantané que quelqu'un qui bench vraiment croche, ouais. et que là tu fais quelque chose qui va bencher tout droit, puis tous ces trucs là vont mener à une meilleure performance. Que ce soit que tes objectifs de, de perdre de gras, d'être plus fort, de prendre la masse musculaire, comme si tu donnes les bonnes informations à ton cerveau, puis que la posture se règle par elle-même, parce que de dire que ah, tiens-toi plus droit, mais c'est pas ça si qu'il faut on,
0: faire. Si on pense à ce n'est endroit, on n'est plus dans une posture, on sera dans une position. Donc, euh, déjà, de, de base, il faut distinguer les deux choses. Et c'est le gros débat aujourd'hui entre les différents spécialistes là-dedans. Mais, euh, mais c'est ça qui, qui... Quand on parle de posturaux, finalement, c'est même la posture ce qui a une conséquence, finalement, de ce qu'on met en place. Parce que c'est, encore une fois, c'est de la neurologie appliquée, de se dire, ben, j'informe correctement mon cerveau par ben, les différentes voies, que ce soit, encore une fois... Euh, que ben, soit au niveau des récepteurs, ou ce que c'est au niveau du nerf périphérique, ce que c'est au niveau du cervelet, est ce que c'est au niveau du thalamus, est ce que c'est au niveau du tronc cérébral. Ben, c'est à quel étage, à quel niveau que ça bug Est-ce que c'est au niveau des réflexes archaïques que On va regarder vraiment clairement les choses. Une fois que, encore fois, je vois tout ça, je mets en place ce que je veux, je veux mettre comme exercice, automatiquement, effectivement, ça va ressortir comme conséquence sur ben, des benchs, sur un squat, que ce soit en termes de mobilité, que ce soit en termes de, 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 de performance en force. Euh, mais, euh, mais même, euh, c'est que les gens parlaient tout à l'heure du nerf olfactif, mais admettons une dysfonction du nerf olfactif, ben, tu vas peut-être même mettre moins les, les sucs gastriques en place, donc tu vas aussi jouer sur ta digestion et donc aussi sur ta perte de gras. C'est juste une branche à réfléchir, à dire tiens, je l'ai en tête, je vais le tester. Ah, tiens, il y, y a une problématique, je rajoute ça. Après, ça fait juste partie de l'équation il y a d'autres choses à voir il y, a, il y a le sommeil, il y a, il y a la nutrition en tant que telle, il y a l'entraînement. Mais c'est juste dire, penser, repenser, est-ce que mon, la personne que j'ai en face de moi, elle, elle, a, elle a accès à tout? Si elle a accès à tout, go, on peut aller sur d'autres choses, mais est-ce qu'on pourrait lui donner accès encore plus à son corps et euh, voir ce que ça donne? Voilà. C'est juste une clé en plus.
1: Excellent. Puis là, euh, j'entends dire que pour les entraîneurs qui écoutent, tu euh, vous sortis une formation en ligne sur euh, tous ces sujets-là que, que c'est toi qui vas donner.
0: Exactement, c'est ben, vrai que moi, là, là, je vois de plus en plus que dans les partages que je fais, j'ai beaucoup de, de, de questions qu'on me pose et beaucoup d'entraîneurs qui me posent des questions de comment tu testes, comment tu arrives à définir ça, comment tu sais ça. Comme tu... Ben, je dis, écoute, ça serait quand même bien de monter une formation là-dessus, de dire, ben, on va revoir la neuroanatomie, on va comprendre comment ça se passe déjà à l'intérieur. Et c'est ça, en fait, une fois que j'ai compris la fonction et le, le, à quoi ça va servir, ben, mon test, il va être assez logique pour venir tester ben, mes différents acteurs. Et mes exercices vont être assez logiques aussi. Et c'est là-dessus, c'est de fournir ça comme exercice et comme, euh, comme structure, en fait, un peu aux au nouveaux posturologues ou aux entraîneurs qui veulent aller un tout petit peu plus loin avec leurs clients. Et ce serait ça que je pourrais leur offrir, c'est-à-dire vraiment euh, une structuration de, de, de testing des de, de différents acteurs du mouvement volontaire et mettre les exercices en place pour la correction et la stimulation de ces, ces
1: parties-là. Excellent. Et ça va être disponible où et quand
0: alors, ça va être sur le site PM Fitness, dans la rubrique boutique. Tu vas avoir directement l'accès à, à, à la formation. Donc là, on a, je serai en de monter vraiment le niveau 1 euh, qui va être sur le testing euh, du cervelet, des récepteurs et, euh, et je pense du nerf périphérique et des nerfs périphériques en même temps. On va tester au moins trois choses et pour pouvoir directement mettre en place les, les correctifs. Et au fur et à mesure, je vais monter euh, les, les autres acteurs, c'est-à-dire… Euh, au niveau du frontal, du, du, du temporal, de, de, du pariétal. On va pouvoir vraiment s'amuser à tout tester, au niveau des nerfs crâniens aussi, parce que je pense qu'il y a énormément de choses à faire là-dessus, et, euh, et d'apporter vraiment le, le maximum d'éléments de, de questionnement que j'ai pu, que pu, moi, me poser comme question aussi que quand, quand, quand j'étais en France ou même encore ici, où je me pose encore actuellement, même ces questions-là, quotidiennement, me dire comment je peux améliorer euh, la vie de mon client et comment je peux améliorer sa performance quand je, je m'occupe de lui en performance ou comment je peux bah, l'améliorer dans son quotidien avec ses douleurs euh, et autres. Donc, c'est ça qui m'intéresse le plus.
1: Super. Et c'est quand la date de lancement de cette formation
0: Oh, dans trois semaines.
1: Trois semaines. On... <rire> dans Donc, heureux, à l'entour du… <rire> euh, à Mi-novembre, novembre. Ouais, mi excellent, mi -novembre, excellent, mi -novembre, avec l'annonce deux... ouais. des gyms toujours fermés c'est une bonne opportunité pour les coachs de prendre le temps de se former et d'apprendre des nouvelles choses. Pour...
0: C'est surtout que c'est quelque chose que, moi, je travaille aussi pas avec une clientèle européenne, l'avantage d'avoir ça, donc j'ai aussi une bonne visibilité en France, en Suisse, euh, et je travaille avec des Français, je travaille avec des Suisses, et l'avantage avec euh, mes testing c'est qu'on peut aussi les faire online, donc, euh, c'est aussi très adaptable online et on a des très, très bons résultats et ce qui nous permet d'aller même encore plus loin. Donc, c'est aussi de proposer même un service online encore plus loin, encore plus spécifique. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, quand on veut se démarquer d'une concurrence, d'aller plus loin dans l'entraînement et d'aller plus loin dans, dans l'analyse, c'est toujours intéressant.
1: Excellent. Donc, ça va être disponible sur le site pmfitnesscanada.co ou pmfitness.ca
0: pmfitness.ca
1: Ouais, excellent. Et euh, où est-ce qu'on peut te suivre, Clément, si on veut plus d'informations euh, sur ce que tu alors,
0: fais Je suis sur Instagram à Clem.PMFitness. Donc, ça, vous pouvez me suivre euh, avec grand plaisir. Je suis assez disponible s'il y a des questions. Sinon, sur Facebook, euh, sur, uh, Clem, euh, sur ma page, ma page pro, c'est Coach, uh, Coach Clem.
1: Excellent. Excellent. Avec un gros merci, Clément. Ben, merci à toi de m'avoir invité.
0: Merci à toi de, de, de tout ça. Ça me fait extrêmement plaisir de partager ce podcast avec toi.
1: Excellent. Fait que, merci à tous d'avoir écouté. Il pas a pas 5 étoiles sur iTunes. Vous abonnez à la chaîne YouTube. Euh, vous abonnez au podcast. Laissez un avis. Euh, euh, ça fait vraiment plaisir de vous lire. Euh, le podcast, est gratuit. Il va toujours rester gratuit. Fait que, euh, mon tip euh, que vous me donnez, euh, c'est de laisser un petit 5 étoiles et un avis. et On se parle la semaine prochaine pour un autre podcast. Bye.